0: Скажите, у вас никогда не возникало вопроса, зачем вам слушать подкаст радио 70%? Зачем вам слушать 70%, когда есть 100%? Зачем вам 70% мнение человека, когда есть 100% взгляд системы? Скажите мне, зачем? зачем?
1: Интересные такие замечания приходят к нам прямо из Сибири, но на самом деле я спокоен, это чай мастер, потому что это все лишь часть замечательного андеграундного нашего проекта антипромо, и сейчас вы слышали голос нежного и пушистого механизма, конечно же, если доживете до конца подкаста, с божьей помощью услышите его антипромо «Направленное» против себя. Вот так вот в легкую цианист из города миллионеров разводит самых серьезных юговистов Сибири. Он направляет их против себя. Хотя и мы, конечно же, это не впервые. И много раз это делают, превратили в практику. И вообще приятно, что такие замечательные люди с радостью отвлекаются на творчество. Дай бог и услышим еще парочку антипродукции в течение этого подкаста. А сегодняшний выпуск я хотел бы посвятить своим задумкам. Но дело в том, что здесь очень много сейчас, очень много слышу последнее время пожелания счастья, здоровья, удачи, успехов творческих, финансовых, да любых вообще. И вот призадумался я на тему счастья, потому что буквально три недели назад с ним столкнулся вплотную. Счастье было написано на белой бумажке, приклеено на железную дверь, которая открывалась только изнутри. И написано оно было на иностранном языке, как вы можете догадаться, на иврите. Звучит это «ошер». По звучанию это слово очень близко к другому слову – богатство. Оно точно так же называется Ошер, но так как я в оригинале русскоязычный То у меня вот эта определенная буква Которая в написании разделяет Эти два слова, я ее не выговариваю К ближневосточному Средиземноморскому логопеду сходить В общем, Ошер и Ошер Такое стандартное пожелание Богатство и удачи. На самом деле Правильное написание там было Именно счастье. И что вы думали, что это такое? В это место я устроился Работать. И проработал там достаточно Недолго. И вот не знаю сейчас еще название для подкаста нет но вот думаю его чем-то таким вот крикливым назвать потому что действительно орать хочется от того что там происходило значит долго тянуть не хочется вас вот за хвост и вот я готов уже сказать место это называлось цимеры что такое цимеры ну, если так на поверхности копнуть, то формулировка простая, дворовая, будет... Это такие комнаты, где трахаются люди. То есть происхождение слова, оно от цимер, по-немецки, номер в гостинице или где-нибудь постоялом дворе. Или просто комната, конечно же как там шамбр на французском или чембер. А, кстати, чембер. Не, чембер это камера. Не будем. <связь> Ой, не будем. Ну, в общем, чтобы вы, ребята, переключились на правильную тему, потому как это будет очень такой жесткий хардкор порно подкаст, я вам поставлю одну замечательную музыку и парочку серьезнейших слов от следующего участника нашего проекта «Антипромо».
0: Привет всем, это Макса Сила. И сейчас я вам скажу, почему не нужно слушать мои гребаные подкасты. Во-первых, у меня нет микрофона за 300 баксов, и поэтому звук мой полный отстой. Во-вторых, я не радиоведущий, а поэтому и голос мой как из жопы, да и говорю я не очень. В-третьих, кому интересны подкасты про авиацию? Правильно, никому. В-четвертых, какой имеет право человек, которому нравится фильм «Свод» рассказывать свое мнение о кино? Правильно, никакого. Ну и напоследок, я люблю ставить на подложку всякую альтернативную музыку или метал. Но это уже вообще ни в какие ворота не лезет. Так что не слушайте мои гребаные подкасты. И этот подкаст не слушайте. До свидания.
1: Замечательно, это был Макса Сила, и с его помощью я перехожу конкретно к сути, к сути, суть они в песок, да, перехожу к сути своего подкаста, и так я начал работать в Циммер. естественно, это было начало моего пути в городе миллионеров, мне бы, конечно, хотелось рассказать про апельсины, которые здесь растут вокруг, про мандарины, про огромное количество женщин за рулем, мужчин мало видел, про то, что я уже забросил несколько попыток бросить курить, ну и все такое проще, позитивное, но на самом деле, вот этот негатив, он очень смешной. Главное, я убедился в том, что несмотря на то, как ты подходишь к делу, реальность от этого не меняется, это точно. И вот циммеры, это реальное доказательство. Короче, 7 номерков таких, отдельных. Двое из них из джакузи. Вот их нужно было, так сказать, обрабатывать. А что значит обрабатывать? Это значит собирать бабки, когда приходят туда клиенты. Пускать, выпускать этих клиентов. Причем, смотря на всех через видеокамеры, потому как место известно своей действительно. Дискретностью, то есть клиенты не сталкиваются друг с другом, приезжают уезжают, типа никого нет. То, что на парковке еще 10 машин тусуется и можно в легкую увидеть какую-нибудь тачку своего босса или сослуживца, и, соответственно, подозревать, с кем он там находится, и важно, главное, ни с кем не столкнуться. Вот символ дискретности этого места. То еще? Ну, менять бельишко, конечно, легкую уборку проводить, ну, в общем, вы понимаете, все те же пролетарские работы, а для таких хитрых выродков, как чаймастер. Это еще и известный повод поприкалываться и набрать тем для подкаста. Типа, я их ищу вообще. На самом деле, то, что меня в первую очередь достало, там, я вам скажу, достало меня сразу очень много, это было телеканал, конечно же. Потому что именно там я столкнулся с телевидением вплотную. На самом деле, там много директив в этом месте. Мне сразу их начали объяснять, закончили через два часа примерно. Я, конечно, ни хрена не запомнил, кроме первого, что 69 канал на телевидении нужно всегда выставлять. А 69 канал, это по местному кабельному... Fashion TV, FTV, вот такой вот. Вечно тетки, мальчики всякие ходят, показывают модели. Парочку раз я зависал на этом канале. О! Не поймите меня неправильно, это не киноподкаст. В общем, я зависал на этом канале, потому что показывали фотографов. Очень приятно. Некоторые вещи показывали из студии. Посмотрел на новую технику, послушал, что они сказали. Хотя на самом деле звук меня продиректировали. Нужно на самый-самый минимум ставить. Отлично. А я и ставил. Ну, фотографы говорят, стоит послушать. Это я место уборки там делал. Ну, в общем, я убирал, конечно. Но иногда от брезгливости, которая у меня, конечно, не присуща. Я знаю, что некоторые люди убирают. Им противно. Они отпрыгивают и... 20 секунд, например, в шоке находится. Я эти 20 секунд смотрел Fashion TV с фотографами. Ну а потом, все-таки болтаются там длинноногие. В общем, страшно на всех смотреть. Люди конкретно не доедают, по-моему. Их не знаю, символы принципы красоты тоже достаточно странные, какие-то западноевропейские с японским замесом. Я вообще ничего не понял в этом канале. Просто он задолбал уже, потому что ты его видишь 12 или 14 часов подряд. А все время на него нужно переключать. И иногда была легкая перемена обстановки. То есть, вот есть там свой каналчик такой. Его легко настроить, да, среди этих цимеров. То есть, соответственно, он есть в центре управления и есть в самих номерах. По нему крутят один и тот же порнофильм. Периодически я на него попадал, потому что как бы нужно было проверить, если он работает или нет. А его включали специальной кнопкой. <смех> <смех> вот, ну нормально, ничего там особенного нету, я, кстати, да, <смех> да, ничего там не было, ну нормально, елки что могут показывать, самое интересное, очень часто показывают вот эти сцены, где две девушки что-то там делают, хотя девушек я там не заметил, в основном какие-то вот за 30 все, то есть я так понимаю, что порнофильмы тоже реально продвигаются и как бы ориентируются на возрастную группу тех людей, которые приходят с Имеры а начальство типа под них подбивает этот фильм, чтобы не смотреть, как молодые это делают, а смотрели, как вот делают люди их возраста, но ну, где-то там, не знаю, в Израиле, Мексике или Америке, где-то вся фигня снимается, тоже такие вот мысли появлялись. Но самый прикол это, когда приходишь в эти комнаты после того, как клиент приходишь, ну, за нужно заскочить, быстренько там все ч -ч -ч -ч, замотать в узел, протереть, если там джакузи все вычистить, это все нужно сделать, как мне сказал там главный черт, Такое. Он говорит, я могу комнату выставить типа в готовность за 3 минуты. Я говорю, отлично, бразер. Сейчас поищу где-нибудь орден, или сейчас я тебе его отдизайнирую тут резко. Потому что я этим заниматься не конкретно не хотел, вообще не напрягался. Но, в общем, приходишь в такую комнату, ну, не за 3 минуты, но за 5 минут я ее вставлял. Интересно, что люди смотрели до этого. То есть, они или какой канал остался. Ну, в основном музыкальные каналы, там, этот более молодых. Самый прикол был то, что приходишь и новости во всю израильские идут. То есть, я не знаю. Это люди так как или к реальности возвращаются после многочисленных актов любви, которые они совершают в этих комнатах. Или я не знаю чего. Ну, короче, на два часа ушли от мира. В дирвану, вернулись. Надо как бы новости посмотреть. В Израиле же все быстро меняется. Детский канал какие там были еще, помню. Или просто там MTV, что-то. Или что там еще было. Не, фильмов никто не ставил, на самом деле. Кроме тех, конечно, которые я уже осветил выше. Работал у нас там два человека в смене. То есть, тот, который основном убирает и второй, который постоянно принимает заказы. Потому что, я вам должен сказать, текучка в этих цимерах немеренная. В основном, как минимум, комнаты сдают на час. Основная норма людей приходит на 2 часа. Некоторые потом докупают или берут на 3. Вечером с 10.30 это все дело компонуется. Можно на те же временные рамки взять, но можно взять и на ночь. Это гораздо выгоднее, допустим. В общем, это дело стоит, насколько я понимаю, так. Значит, на 2 часа это 40 баксов в обычной комнате. Соответственно, что в комнате с джакузи, хотя не понимаю особой разницы, кроме этого корыта, в котором плескалось. Но ну, оставим эту тему. Соответственно, дороже. Каждый следующий час 12 баксов и, в общем-то, можно бесплатно получить чашечку какого-нибудь кофе или чая или, как это называется, ну, короче, какой-то говна такого, которое я должен приготовить, был фактически, или мой сменщик, или сменщица. Естественно, что можно заказать бухло или какие-нибудь прохладительные напитки и даже почему-то нашел лоток яиц, но их никто не спрашивал. но ну, вот были. Вот это все можно заказать. Это все есть по месту жительства. Соответственно, можно заказать какие-нибудь спички и, по-моему, все. А, и лед. Да, лед. Как-то на один номер попал. Там постоянно каждые 15 минут лед заказывали. В течение трех часов. Вот такая вот тема. Ну, неважно. Короче, много людей приезжают со своим хавчиком, со своим бухлом. Это понятно. Как будто, я не знаю, перекусить негде. Или просто после этого силы появляются. Ну, разные чуваки. Так и хочется, знаете, сказать, как FM-DOS Бедные, бедные люди. Потому что, на самом деле, я уже немножко потерял мысль, о чем я говорил. Потому что столько впечатлений, вы знаете, катится. Потому что, с одной стороны, рассказываешь о том, что было. С другой стороны, прямо в течение записи подкаста начинаешь пробивать такие вещи, которые видел мельком, но, но, в общем, они только сейчас всплывают. Про телевидение я вроде пробил. Значит, про стоимость этой херни сделал. Сейчас самое время включить самое первое антипромо, которое я услышал и которое было все-таки выпущено подкастом, и поэтому заслуживает особого внимания. Тем более оно с Ближнего Востока, и таким образом я перейду сразу на группы населения, которые посещает это прекрасное место, Циммеры. Итак, после антипрома от Яшара. Слушайте, Ближний Восток. Всем привет. Сегодня я хотел бы рассказать вам о том, почему не стоит слушать мои подкасты. Вот я уже даже запинулся. Это первая причина, почему не стоит слушать мои подкасты, потому что я очень часто запинаюсь. У меня плохая речь, плохой акцент, плохая интонация. Зачем слушать меня, когда я записываю подкасты в плохой обстановке? У меня нет профессиональных инструментов для записи подкастов. Кому интересно, что происходит в Стамбуле? Кому интересно, как живется русским девушкам, проституткам в Турции вообще? Кому интересна геополитика турецкая? Зачем вам это нужно? Из-за этого, я думаю, слушать мои подкасты просто незачем. Я не назову это парашей, но в общем не советую я слушать мои подкасты. Это ненужная вещь. Вот так вот. И даже, наверное, прослушав этот подкаст, вы поняли, что да, на самом деле, слушать этого парня незачем. Все, я все сказал. Итак... Да, это было жестко и правильно. Это был Яшар. Я надеюсь, что он вернется к нам после поездки в Африку, после новогодних западных праздников, с уже более насыщенными подкастами, потому как уровень уже задан очень серьезно, как вы могли понять из антипрому. А я плавно перейду к теории звукозаписи и к группам населения, которые посещают это замечательное место. Парочку мыслей, наверное, выдам на этот счет. Значит, по теории звукозаписи я вам скажу, что более крутого поля экспериментов я не встречал. Конечно же не так много. Но, честное слово, ни один звук не похож на другой, который ты нам слышишь. То ли это перекрики телевидения, то ли это просто разговор между двумя людьми, которые там по ходу курят что-то такое или отдыхают, то ли это разговор в течение самого акта. А уж звуки, которые люди издают, а время акта это вообще нереальная тема. Но я обратил внимание на такую подробность, что в основном женщины отбиваются реально, потому что вот они, наверное, наиболее раскрыты. Как бы есть молодые, но в основном все за 26 как минимум. Насколько я через камеру мог просидеть, они такие сквозь зернистость проходят. Видеокамеры это отдельный разговор, конечно. Короче, женщины наиболее восприимчивы на более вольные выражениях, так сказать. Причем стенки-то не такие толстые. Иногда на расстоянии сколько 15 сантиметров до стенки могут сразу две пары выдавать, а иногда и нет. Или тут тут просто проходишь забрать бабки из проема в двери в коробочке, должны оставлять. А вдруг слышишь, как люди вдруг прекращают движение, и чувак по рации что-то отвечает личной рации, там, я не знаю, или на телефон вдруг, Дали каналы там переключают. Причем, самое крутое, что различные речи слышишь. Естественно, как вот я помню, 17 мгновений весны там говорили, трудно будет тебе рожать, радистский кэт, потому что кричать это а ты будешь по-русски. Ну, потому что вот такой вот основной момент. Вот кричат тоже по-разному, хотя никто не рожает пока что, пока только занимается убиением детей, походу, потому что количество контрацептивов там, конечно, нереально. Причем никто за собой не убирает, то есть пойти вот, <coughs> оставим короче слышал арабскую речь и русскую соответственно американскую много иврит естественно но где живем тоже не надо забывать это наш сион ну, вот интересно мне кстати когда я пришел сразу сказали что основные группы клиентов здесь русскоязычные и арабоязычные никто проблем не делает, но посещают часто получается такое вот интересное место силы да, место силы немереное. Вот не хватает только, иногда я думал так застыв после уборки пяти комнат подряд. Сразу вспоминаю, зачем учился на графика, потому что как бы нереально в такой теме работать больше пяти лет. знаешь, бан сносит. Но я не продержался на этот раз и больше пяти дней, сразу вам скажу. Не хватает в этом месте лесы, Ахули, героини замечательного произведения Виктора Пелевина. Вот там бы мы с ней попировали на энергиях, конечно. Столько люди выбрасывают воздух. Причем самое интересное, что когда футбол вечером показывает какое-нибудь местного значения тогда клиентов где-то в 2-3 раза меньше становится. Тогда можно повтыкать, посмотреть фильмы. Например, у нас же кабельная там на всех, я посмотрел фильм. Ну, конечно же, отрывками, кусками, потому что все равно комнаты нужно было убирать немного или там кофе какой то готовить. Я посмотрел «Приговоренный к смерти бежал» замечательного Рубера Брисона Давно мечтал этот фильм посмотреть, еще со времен «Карманника», когда только узнал этого режиссера. но ну, это было, конечно, потрясающе. Так про группы населения, надо сказать, про теорию звукозаписи вроде бы рассказал. В общем, потренироваться там можно. И заглушение звука, ты наоборот, и децибелы мегагерцы. Вообще, подкастов там живых для Генриха можно было нарубить. Ну, неважно. Перейдем к группам населения. Так я сказал, что и русские, как мне сказали, на самом деле я не заметил. Несколько арабов было, конечно, русских тоже. Кстати, срали все там. Абсолютно в одинаковых объемах и количествах. В том смысле, что грязи оставалось и точно так же лили воду на пол и комкали салфетки и полотенца сволочи. Как будто оба не русские. Очень много людей на измене. То есть, что имеется в виду? То есть, люди, которые как бы женаты, наверное, или с подругами, но реально хотят в другом месте, не привязанных к их хатам что-то сделать такое. Или иногда вот конкретно видно, что люди пришли на перерыв рабочий вдвоем, может быть сотрудники. Короче, много таких чуваков, которые изменяют, это дебилу понятно. Причем из женщин тоже. Постоянная клиентка была такая очень невысокая, она постоянно приходила во вторник, в одно и то же время, залетала, через 10 минут подходил какой-то тайский повар, и они постоянно там на 2 часа зависали. Он очень удрученный заходил, все время с какой-то тяжкой участью. Но выходил туда уже первый. В общем, как будто чуваки по часам работают. Кстати, у нас там на углу метров за 300 китайский ресторанчик, может быть, он оттуда, а она типа босс, и эта часть работы. Ну, кто может узнать? Многовато стариков, причем старики приходят, по-моему, одного возраста, где-то так от, не знаю, 60-70, а вот женщины с ними приходят совершенно, ну, возрастов там, вот такого, что мне казалось практически, ну, 17, ну, максимум 18 лет, наверное, паспорт проверяет ей вначале, до 50. То есть совершенно, так сказать, мадам может сопровождать абсолютно разное. Причем это не обязательно проститутка. Но и такие бывают. И вот проститутки действительно в основном русского происхождения, насколько я заметил. Бывает два старика и проститутка одна. Как-то зашли несколько, она выскочила через 45 минут, а потом эти двое за 20 минут потихоньку кряхтя выбирались из номеров. Тем более, что дворик-то там нужно пересекать. По-быстрому как бы их предупреждают. но ну, вот они там держась друг за друга вышли. Но девчонка выскочила оттуда, причем он... Очень быстро, очень резво. <с> да, такие вот комиксы были. А, я забыл сказать, что это, в общем-то, закрытое такое пространство, обнесенное забором, дверь железная, я уже сказал в начале. То есть, фактически, герметическое, про закрытое пространство. Заходишь по переговорке, выходишь, сам открываешь. Но перед выходом из номера все звонят, как бы, узнать, если... It is the territory clear? Can I go? Thanks! Uh, ну вот, на самом деле, мне нужно, по-моему, передохнуть, потому что что-то опять... Наплыв ощущений, и поставлю я вам Синоптика. Очередной прогноз погоды из солнечного Питера.
0: Привет, это Синоптика. Уже почти как три месяца я пишу свои ужасные подкасты. В них я пропагандирую шовинизм, нацизм и открытую гомосексуальность. К сожалению или к счастью, это моя любимая темы. Иногда я говорю про кино, скейтбординг и прочую хуйню. Подкасты я пишу только в пьяном виде, потому как на трезвую голову говорят о чем-либо. Я не умею. Если вы уважаете себя и вам дорого ваше время, то вы ни за что не нажмете кнопку «Play» на странице freearpod.ru. Если вам все же дает случайно попасть на эту малообещающую веб-страницу, или, не дай бог, скачать один из моих подкастов, то не забудьте поставить рядом тазик, дабы не заболевать окружающую вас мебель. Спасибо за внимание.
1: Это был второй такой бонус-трек или ремикс, потому что первый, как вы знаете, уже выложен в анонсе. И вот там я ошибся и выложил ту демо-версию первой. Но неважно, сейчас услышали синоптика, а я продолжаю про группы населения. В общем-то, про место я рассказал, оно достаточно герметически закрытое. В общем, все выбегают, следя за дискретностью. В основном своей, а не чужой. Итак, про старичков я толкнул. Кстати, очень приятные женщины иногда посещали это место. Такие живые, раскрытые, выходя и заходя, весело болтали. Один раз мне не удалось спрятаться И я проскочил и даже обменялся полуулыбкой Но так как выглядел я страшно со своей лысиной небритостью Но это не поколебало женщину Наверное увидела, что я просто рабочая лошадка Ну так, иногда бывает, словишь сеанс Просто так, потому что есть Конечно же, без сексуальных меньшинств не, не обойдется Какая-то постоянно пара была, голубая приходила Тоже стариков почему-то То есть явно за 50 обоим было А они конкретно ту же комнату всегда заказывали в те же часы Да, голуб. Грубые часы. Ну, вот таких вот чуваков было много. И самый странный для меня товарищи это одиночки. Получается, какая ситуация? Приходит человек, так сказать, снимает номер, садится, ждет, через 20-полчаса максимум подтягивается мадам. Или наоборот. И, в общем, там они за 2 часа что-то успевают сделать. Соответственно, очень много энергии выделить. А иногда приходили вот такие мужики, два раза это было, по-моему, или три раза даже. Вот просто чувак заходит, через полчаса просит кофе, и 2 часа находится в этом номере, и никто к нему не приходит. А что он там делает, непонятно. Пару раз там кто-то позвонил, спросил, почему порноканал не работает. Может, под него легче заснуть, не знаю. Но после этого приходишь, и комната просто вся прокурена в дым. Там 10 чашек кофе, и везде разлита вода из, так сказать, душевой. Обосраться можно, потому что такие вещи убираются очень долго. Это же все высушить как-то надо, а все руками. И вот так вот плавно перехожу просто на такую тему, что... Честно говоря, это прикольно, конечно, работать в такой темочке, но, вот, знаете, в качестве журналиста, наверное, или в качестве просто человека ищущего. Приключения на жопу я искал заработать немножко бабок на оплату квартиры здесь, в городе миллионеров, у Дашарони. На самом деле, карьеры в этом не искал. Что, собственно, и сказал боссу, которого увидел где-то через три дня. Он тоже там вечером приходит, они там, два есть подельника, которые владеют этим бизнесом. Вот они приходят, бабки там считают. Ну, уж все же наличняк, естественно ты вот ты с ними типа тусуешься. Но самое трудное в этом месте, я вам скажу, что очень много всякого говна, которое не хочется связываться. Даже если ты там супер маргинал или просто не знаю что. Вот ладно, там кефир пролит на простынях или подушках, или на стенке, или вообще, не знаю, на телевизоре, или часы там разбит. Это фигня. Но объясните мне, с чего может быть, когда выходит юноша и девушка, или женщина и мужчина, и говно на простыне. Или отпечатки его. В принципе, все это понятно. И все это меня уже давно в жизни не смущает. Когда комната то за раз-рано за два часа, как будто там холокост какой-то проводили, а не процесс любви, это ладно. Но что-то в этом не мешает. И бывает такая тема, когда хочется включить наивника и подумать, что такого рода помещения, они, может быть, для молодежи предназначены. То есть, у которых дом забит бабушками или лишними глазами. И все равно ничего нормального не полюбишь человека, как надо, как хотелось бы. Потому что вспоминается всякое советское прошлое, где там по подъездам, по подвалам вообще, не знаю, чуть ли не на дереве, люди пытались воплотить свою любовь в жизнь, песочницы прикольные темы были, да, и вот может быть такие места как бы реально прийти и сделать свое дело, но нет, нифига, такого нет, ходят в основном мещане, и видно, что люди к подрыву что они действительно не удовлетрены своей жизнью, своими супругами, наверное. Или той жизнью, которая вот где-то там за бетонной стеной, где они живут за своей бетонной стеной, и вот дома, соответственно, такого говна не могут делать. И вот это немножко смущает, и зарабатывать на таких ослах не хочется и видеть их особенно. Потому что самое страшное, что есть в этом месте, это запах вот этого освежителя воздуха. Когда ты комнату убрал, забрал все вот эти вот кефирные простыни, все эти полотенца мокрые, волосы там, все, что люди оставляют. Вот надо этот распылитель включить и, блин, запах такой клейкий, такой стоячий. Ты сам просто пропитываешься им. Ну, в общем, говорится, что нужно выйти из комнаты, руку протянуть внутрь и фигануть пару раз. Но все равно запах остается. Я несколько раз, помню, шел на работу, особенно вечером. Воздух очень свежий, красивые картинки, такие частные дома, поля. А идти-то 10 минут от дома. И вдруг вот этот запах тебя встречает прямо на шоссе. От этой стены прет просто этим распылителем. И ты понимаешь, для чего это делается. Ну вот, хотят убить запах любви, хотят своего добавить я не знаю для чего, просто потому что иногда люди действительно воняют, когда занимаются сексом, причем реально, и никто не хочет вот этого частного запаха, все хотят эти частные камеры, цимеры, делать там свою чужую любовь, и на самом деле это не привлекает, а когда я увидел вот этого босса, о котором вы выше говорил, то меня вообще поперло, потому что чувак конкретно пришел, включил интернет, пару сайтов, где выставляются ставки, я не знаю, на что в Израиле ставят, конкретно не интересовался этим никогда, ну, наверное, что-то через западные какие-то точки, может, какие подромы. виртуальные. Вообще просто не знаю. Короче, вот эти вот, где ставки, карты, парочку звонков получил, каких-то тоже на эту тему. Что, когда то оттуда ушел, да, сколько просрал, то, все. Потом вытащил гору карточек и начал их затирать. Короче, я смотрю на это дело, ребята, для меня конкретно по жизни. Игрок иногда хуже наркомана, потому что наркоман просто человек, который от реальности во многом хочет уйти. По разным причинам. Но вот игрок это уже не вытравишь никак. И вообще, чувак такой антипатичный, очень такой зашел, то все, начал мне какие-то вопросы тупые задавать типа отвязаться. А я ничего не отвечал, просто ушел дальше там белье сортировать или чайку попить, подсовки. Потом вернулся, спросил, сколько он готов мне заплатить. Заявил, что карьеру в его месте делать не собираюсь, просто нужно перекантоваться, какое-то время заработать. Ну и соответственно, этот антипат через два дня по телефону через своих служащих сообщил, чтобы на работу я больше не приходил. Разве что заглянул забрать бабки. Я, естественно, в тот же момент подобрался. И на этом вся тема цимеров в моей жизни, я надеюсь, закончена. И поэтому никому не советую их посещать. Потому что Галима тема, ребят. Это не какая-то ужасная андеграундная фигня. Это просто место, которое называется счастьем. Я вам напоминаю, там написано так на бумажке. Черным по белому. Счастье. Вот люди туда приходят. Имеют счастье на час-два. Иногда с джакузи. Всегда новые простыни и Фэшн ТВ канал и порнуха. Ништяк. Слава богу, что я уже не там, очень был рад быть уволенным, потому что есть очередная возможность записать хорошие подкасты, ну, может быть, не такие, но вот на антипрома пробилы, и поэтому хотелось бы завершить этот выпуск радио 70% еще одним опусом меха, который, как я вам обещал, направлен против себя. Вот так и получился у меня предновогодний подкаст, отторученный мехом или подбитый мехом. Спасибо тебе, механизм, спасибо Максу Сила, спасибо Яшару и Синоптику, люди, которые сразу откликнулись своими антипрома и поддержали этот конкурс, или... Просто проект. Всем спасибо и приятных вам дней, суток, всех отрезков времени, да даже приятных двух часов. Будьте здоровы.
0: Привет, чувак. Это мех, нежный и пушистый. Это подкаст-механизм с электрическими мозгами и скрипящими чувствами. Чувак, не слушай меня. Я говорю только о том, что видел и что вижу. Чувак, не слушай меня. У меня нет конкретной темы Я говорю обо всем, а значит ни о чем Чувак, не слушай меня Я открываю глаза и говорю о том, что вижу Закрываю глаза Я говорю о том, чего не вижу Чувак, не слушай меня У меня очень много пудры И она сейчас ложится тонким слоем на твои мозги Чувак, не слушай меня То, что ты сейчас слышишь это скрипт механизма. Чувак, не слушай меня. И вообще, чувак, скрипач не нужен.